0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie dziękuję im wszystkim za wsparcie. Misją Spoilermastera jest pop- popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jest to podcast darmowy w wolnym, szerokim dostępie i takim podcastem pozostanie. Jeżeli jednak zechcecie wesprzeć moją pracę, będę Wam bardzo za to wdzięczny. Szczególnie jestem wdzięczny moim patronkom i patronom imiennym. Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond Team.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90., Podcastex. Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Serdecznie im wszystkim dziękuję i dziękuję wszystkim patronkom i patronom, i także Każdej osobie, która słucha tego podcastu i udostępnia o nim wiadomości w mediach społecznościowych. Cieszę się, że kolejne odcinki Spoilermastera, jest już ich przeszło 100, trafiają do coraz to szerszej publiczności. Dzisiaj w cyklu Master Classic opowiem o jednym z moich ulubionych filmów wszechczasów: o filmie Can't Stop the Music w reżyserii Nancy Walker z roku 1980. Can't Stop the Music to słynny, zły musical, film, który nie tylko ma ten honor, że jako pierwszy w historii otrzymał złotą malinę dla najgorszego filmu w roku 1981, ale także zainspirował powstanie Złotych Malin. Był jednym z filmów trzech legendarnych, złych musicali disco, to znaczy Zanadu, właśnie Can't Stop the Music i The Apple, które zainspirowały Johna Witsona do stworzenia nagród dla najgorszych filmów danego roku. Ale poza tym jest to film, który od 40 już ponad lat, od premiery zdążył zgromadzić ogromną kultową publiczność na całym świecie i tak naprawdę stał się jednym z ukochanych filmów pokazywanych często na późnych seansach, także na wydarzeniach połączonych z dyskotekami, tańcami, Jest to film, który co prawda w momencie premiery był całkowicie odrzucony przez publiczność, ale bardzo szybko znalazł swoją publiczność alternatywną i dzisiaj jest filmem zdecydowanie kultowym. Opowiem Wam o tym musicalu disco, o grupie The Village People, która została tutaj właściwie, była takim pretekstem, początkiem całej tej historii, ponieważ film Can't Stop The Music opowiada taką ufikcyjnioną historię powstania grupy The Village People. Opowiem także o producencie tego filmu, bo to od niego wszystko się zaczęło. Alan Carr, fascynująca postać, której przedziwna wyobraźnia zrodziła tak naprawdę ten dziwny twór, jakim jest Can't Stop The Music. I mam nadzieję, że słuchacie tego podcastu już po seansie, tak jak zawsze zalecam ze względu na spoilery, Ale jeżeli tak się składa, że tego filmu jeszcze nie widzieliście i słuchacie po prostu odcinka dla przyjemności, bo zakładam, że może się tak zdarzyć, ponieważ ten film nigdy nie był znany w Polsce. Miał bardzo, bardzo niszową publiczność. Serdecznie zachęcam Was do jego obejrzenia. Ja niedawno miałem go okazję go pokazywać na festiwalu Octopus w Gdańsku, ale sytuacja obecnie, a ja nagrywam ten podcast we wrześniu 2021 roku, jest o tyle sprzyjająca, że film Can't Stop The Music jest legalnie dostępny na platformie EndClick, I co więcej, jest dostępny w rozsądnej cenie 10 zł i w wersji odrestaurowanej cyfrowo. Ażeby docenić ferie, barw, kolorów i także portretu Nowego Jorku, który w tym filmie został nakręcony przez operatora, znakomitego zresztą, Billa Butlera, warto ten film obejrzeć właśnie w w tej pięknej, odrestaurowanej kopii. Przez lata ten film był trudno dostępny, później było wydane DVD, z filmem absolutnie bez żadnych dodatków. Obecnie i to było wydane, ja miałem wydanie brytyjskie tego DVD, które następnie stało się czymś w rodzaju Białego Kruka, więc nie był to wcale tak łatwy film do obejrzenia. Obecnie dosłownie jeden klik na endkliku i możecie ten film obejrzeć. Nie wiem, jak długo tam jeszcze będzie dostępny, ale bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo jest to kawał historii muzyki, kawał historii musicalu i też kawał historii pewnego producenckiego szaleństwa, tak można to nazwać, który naprawdę i w oglądaniu sprawia dużo frajdy i jako artefakt historyczny, a dzisiaj właśnie chcę o tym kontekście historycznym powiedzieć, jest rzeczą absolutnie fascynującą i to z bardzo wielu powodów, więc jednym słowem zachęcam Was do zajrzenia na platformę Endclick i rozważenia, obejrzenia tego filmu właśnie w tej pięknej cyfrowo odrestaurowanej kopii. Jeżeli film Wam się bardzo spodoba, jeżeli odcinek Wam się bardzo spodoba, jeżeli zechcecie zainwestować, około 100 zł, to dodam tylko, że niedawno zostało wydane Can't Stop The Music na Blu-rayu w Stanach Zjednoczonych, przez takiego dystrybutora Shout Factory. To jest taki dystrybutor, który no, specjalizuje się przede wszystkim w kinie dziwnym, kultowym, takim właśnie około-oktopusowym, chciałoby się powiedzieć, nawiązując do festiwalu w Gdańsku i przeszli samych siebie. Ja nie wiedziałem o tym wydaniu, przegapiłem je i dopiero w trakcie przygotowywania do odcinka je odnalazłem. Bardzo je polecam, bo Shout Factory naprawdę w ostatnich latach stało się, powiedziałbym, takim trochę kriterionem kina B-klasowego. Filmy, które nigdy się nie doczekają wydania w Criterion Collection, odsyłam do mojego odcinka budowanie kolekcji Blu-ray, żeby dowiedzieć się, czym jest Criterion Collection, czym są firmy dystrybucyjne na Blu-rayu. Otóż filmy, które nigdy nie zostaną wydane przez szacowny kriterion, w Shout Factory otrzymują naprawdę wspaniałą, Oprawę, i tak jest właśnie z Kent Stop the Music, które zostało po pierwsze wydane w tej świetnie odnowionej wersji, ale też są tam znakomite dodatki, włącznie z bardzo ciekawym komentarzem audio, wywiadami, z twórcami. Polecam, bo jest to naprawdę jedno z lepszych wydań takiego właśnie kultowego filmu, jakie, jakie widziałem, ale w wersji podstawowej, czyli właśnie filmu, samego na także Ken Stop the Music można obejrzeć. Jak zawsze w przygotowywaniu do odcinków pomogły mi materiały dodatkowe, tym razem przede wszystkim dodatki, właśnie z Blu-ray'a, o którym wspomniałem, ale także autobiograficzna książka Randiego Jonesa, czyli członka grupy Village People, który w People wcielał się w postać cowboya. Książka nazywa się Macho Man. The Disco Era and Gay America's Coming Out. Książka ta wyszła w roku 2008. Współautorem jest Mark Bego. To jest książka wspomnieniowa, taka powiedziałbym dosyć popularnie napisana, ale dużo tam jest informacji właśnie o tym, jak wyglądała codzienność The Village People. A także pomógł mi dokument pod tytułem The Fabulous Alan Carr, poświęcony postaci producenta, Alana Kara, Ten dokument jest dostępny na Amazon Prime, ale nie jest dostępny na polskim Amazon Prime. Wszakże, jeżeli subskrybujecie Amazon Prime, ja jestem subskrybentem, jeżeli potraficie się posługiwać VPN-em, to wystarczy posłużyć się nim i wówczas ta oferta filmowa zmienia się z regionu na region, i można ten film obejrzeć na amerykańskim Amazonie, więc bardzo go polecam, dlatego że jest to półtora godzinna opowieść o tym naprawdę niebywałym człowieku, bardzo ekscentrycznym, bardzo ciekawym, który właśnie stworzył Ken Stop the Music jako producent, więc polecam The Fabulous Alan Carr, to jest kolejne źródło wiedzy i oczywiście jak zawsze anglojęzyczne artykuły które znalazłem w rozmaitych zakątkach internetu. Can't Stop the Music jest filmem, który wszedł na ekrany w roku 1980, kosztował ponad 20 milionów dolarów i zarobił 2 miliony dolarów. Był wielką klęską, jednocześnie filmem wyśmianym, tak można powiedzieć. W tym samym czasie miały premierę także inne musicale, zaliczane do tego właśnie, do tej potrójnej korony złych muzykali, czyli The Apple i Zanadu z Olivią Newton-John i był to pewien sygnał tego, że kultura disco, do którego te filmy na różne sposoby przynależały, powoli się kończy. Disco wybuchło na dobre w latach 70 i trochę o początkach disco i jego charakterze mówiłem w odcinku poświęconym gorączce sobotniej nocy filmowi Johna Badama z 1977 roku, ale już właśnie na przełomie roku 79 i 80 disco zaczęło się wypalać. Nowe prądy w muzyce, przede wszystkim New Wave i późniejszy nurt New Romantic sprawiły, że nagle disco z tą swoją niepohamowaną radością życia, pewną świadomie ogrywaną naiwnością i takim totalnym eskapizmem, nawet pewnym kultem nieograniczonej przyjemności okazało się czymś niedostatecznym do końca akceptowanym. Do tego epidemia AIDS, która wybuchła właśnie na początku lat 80. już na dobre, z takim epicentrum w postaci Nowego Jorku, dotknęła całą tą kulturę bardzo hedonistyczną, eskapistyczną, która dla disko była absolutnie pożywką, bo disko zawsze w swojej filozofii miało przede wszystkim nieskrępowaną przyjemność i zabawę przez całą noc i o ile disko rodziło się na dobre, właśnie we wczesnych latach 70., w klubach przede wszystkim gejowskich, w, ale także wśród publiczności afroamerykańskiej, latynoamerykańskiej, i wyrosło z takiej mniejszościowej kultury, i wybuchło do mainstreamu właśnie w, w latach 76-77. Gorączka sobotniej nocy dosyć mocno się do tego przyczyniła. Około ten, ten płomień płonął bardzo jasno, ale później. Błyskawicznie w zasadzie zgasł, włącznie z pewnym takim nurtem wrogości w stosunku do blisko słynne palenie. Płyt disco na stadionie w Chicago, które było pod hasłem Disco Sax, wydarzeniem, które nawet było odbierane przez wielu jako takie kryptohomofobiczne akcja właśnie skierowana przeciwko kulturze disco, w której ten komponent kultury gejowskiej był bardzo silny, no a najsilniejszym jej wyrazem absolutnie była grupa The Village People, o której zaraz powiem. Innymi słowy, będę dzisiaj mówił o filmie, który był klapą, który był klapą finansową, który był klapą artystyczną, nikomu się nie spodobał w momencie premiery. No i, jako się rzekło, otrzymał dwie złote maliny za najgorszy film i za najgorszy scenariusz. Mimo to po latach film okazał się dziełem kultowym i dlatego, tak jak już wspomniałem, spróbuję wyjaśnić dlaczego. No ale od czego by tutaj zacząć? Myślę, że warto najbardziej zacząć od postaci Alana Cara, czyli owego producenta, o którym, o którym już, już wspomniałem. Alan Carr, który wymyślił Kent Stop The Music, to było jego dziecko, to był film, w którym on pokładał ogromne nadzieje był producentem i agentem, miał swoją agencję aktorską w w Hollywood, urodzonym w 1937 roku w Chicago, w stanie Illinois, jako Alan Salomon z takiej rodziny żydowskiej wyższej klasy średniej, który od bardzo młodego wieku uwielbiał stare Hollywood. W zasadzie przez całe dzieciństwo oglądał stare muzykale, te wszystkie rzeczy spod znaku MGM przede wszystkim, w których występowały gwiazdy w rodzaju chociażby Gina Kelly'ego w deszczowej piosence, ale oczywiście także można by wskazać na wiele innych ikon amerykańskiego musicalu, takich jak Judy Garland i Mickey Rooney, czy także w MGM, czy Fred Aster i Ginger Rogers, przede wszystkim związani z wytwórnią RKO. Dla Alana Kara ta magia starego Hollywoodu, pewna naiwność połączona z glamurem, wielkich gwiazd, z niewinnością także musicalową, która była bardzo silna w latach 30., 40., w takiej właśnie tworzenia pewnej alternatywnej rzeczywistości, delikatnie zaczarowanej, niewinnej i, i, i posypanej brokatem. To wszystko Alan Kar bardzo interesowało i marzył o tym, żeby takie właśnie filmy produkować. Jednocześnie Alan Kar był bardzo uzdolnionym człowiekiem od tak zwanego PR-u. To znaczy wiedział co się sprzedaje, miał bardzo świetne, miał bardzo dobre wyczucie publiczności i mechanizmów rynkowych, mechanizmów promocyjnych i zaczynał właśnie jako agent, stworzył swoją agencję aktorską i tam byli naprawdę znakomici klienci, on, tacy jak Olivia Newton-John, Mark Hamill, Steve Gutenberg, który gra w Can't Stop the Music, Michelle Pfeiffer, więc, więc każdy agent musi potrafić rozpoznawać talent, kiedy go widzi i potem musi potrafić też ten talent poprowadzić. Więc tutaj Alan Carr rzeczywiście był prawdziwym człowiekiem, człowiekiem show biznesu. W latach 70 Alan Carr zaczyna dosyć mocno działać właśnie na tym polu promocji filmowej, filmowego PR-u. Między innymi odgrywa ważną rolę w, i w kształtowaniu i potem w sprzedaży Rok opery Tommy z muzyką Dychu, a także jego działania i jego pomysł na, produkc- na dystrybucję i promocję filmu Łowca Jeleni, Michaela Simino, tak naprawdę owocuje tym, że ten film staje się wielkim przebojem i otrzymuje Oscara za najlepszy film. To Alan Carr wymyślił całą strategię premiery, dystrybucji i promocji tego filmu, no i można powiedzieć, że nie bezpośrednio doprowadził właśnie do tego wielkiego triumfu, jakim był wcale nieoczywisty triumf oscarowy, trzygodzinnego, dosyć przygnębiającego filmu o Wietnamie, jakim był właśnie Łowca Jeleni. Ale przełomowym momentem w historii Alana Carr'a jest moment, kiedy on produkuje film pod tytułem Grease. Wcześniej już pomagał także, dodajmy w promocji, gorączki sobotniej nocy. Producent Robert Stigwood go do tego zaprosił, ja wspominałem o Stigwoodzie w odcinku o gorączce sobotniej nocy, a więc także kultura disco była mu nieobca i Stigwood pomógł Alanowi Karowi zaufał mu i jakby powierzył mu produkcję filmu Grease. Grease to jest osobny rozdział, być może powinien to być osobny odcinek mastera, musical z roku 78 z Oliwią Newton-John i Johnem Travolta, właśnie, gwiazdorem, gorączki sobotniej nocy, więc tutaj nic nie jest przypadkowe, a Olivia Newton-John to klientka Alana Cara, więc nic nie jest tutaj przypadkowe. Musical, który odsyłał nostalgicznie do lat 50 do kultury młodzieżowej, high schoolowej, a jednocześnie opakowywał to w taki cukierkowy, nowoczesny sposób, który okazał się bardzo przypadł do gustu u młodzieży także późnych lat 70., film zarobił ponad 150 milionów dolarów, okazał się ogromnym hitem i w zasadzie tuż po Grease Alan Carr był traktowany trochę jako takie można powiedzieć magiczne dziecko, dlatego że no dopiero dopiero co skończył 40 lat i miał taki ogromny hit właśnie tuż tuż ukończony. Dosyć szybko zresztą przystąpił do pracy nad Sequelem Grease, który nie był wcale taką katastrofą, jak czasami się uważa, ale nie był filmem też, który był taki sukces. Tam zagrała jego inna klientka Michelle Pfeiffer. Ale co jest istotne, to jest to, że sukces Grease, czyli takiego musicalu pop retro łączącego właśnie nowoczesność z nostalgią, upewnił Alana Kara, że Amerykanie są gotowi na powrót muzykalu. Musical jednak umarł. Pod koniec lat 60 już w zasadzie nie funkcjonował. Drogie katastrofy musicalowe w postaci filmu Star z Julie Andrews czy doktora Doolittle z Rexem Harrisonem, a przede wszystkim filmu Pomaluj mój wóz z Clintem Eastwoodem to rok 70 tak naprawdę dobiły musical filmowy i z gatunku, który obradzał Corocznie, kilkunastoma produkcjami. Stał się to gatunek kosztowny, podejrzany i, i nielubiany. Tym bardziej, że gusta muzyczne Ameryki się zmieniły, rozdzieliły pokoleniowo i te Broadwayowskie hity które w latach jeszcze 40-tych czy 50-tych śpiewała cała Ameryka, nagle stały się taką trochę muzyką papy i młodzież nie chciała już tego słuchać. No, były przypadki crossoveru, musicalu i rocka, tutaj przykładek filmu Hair, ale, który zresztą też nie był za dobrze przyjęty w momencie premiery. Także Alan Carr po premierze Grease uznał, że tak, Ameryka jest gotowa na to, żeby na nowo pokochać piękno, naiwność, magię tradycyjnego, musicalu spod znaku MGM. Nie tyle produkowanego przez MGM, co w stylu MGM. I Can't Stop the Music miało być takim właśnie staromodnym musicalem zrobionym wedle sztancy filmów z Mickey Rooneyem i Judy Garland. Mianowicie takich filmów jak Babes in Arms przede wszystkim i właściwie kolejne kontynuacje, tego cyklu Basbiego Berkleja. Wszystkie te filmy były tworzone na takiej sztancy opowieści o dwójce młodych ludzi, wcale nie najpiękniejszych, ale takich reprezentujących cnoty prowincjonalnej Ameryki, którzy wpadają, właśnie Judy i Mickey, którzy wpadają na to, żeby zazwyczaj w jakiejś ważnej sprawie, w trakcie wojny była to nawet sprawa wojennego wysiłku, put on a show czyli dosłownie przygotować przedstawienie. I, i film, filmy z ich udziałem zazwyczaj miały taki wzorzec, że właśnie oni najpierw znajdowali jakąś sprawę, która wymagała interwencji albo marzenie, które domagało się spełnienia i sposobem na tę interwencję, sposobem na to spełnienie marzenia było właśnie put on a show, czyli zazwyczaj w stodole, w takimi jakimiś... Y, 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 bardzo podstawowymi środkami, które oczywiście następnie magia Hollywoodu rozdymała do niesamowitych rozmiarów, zwłaszcza pod batutą Basbiego Berkleja, ale jednak to był taki pomysł, że to jest po prostu zwykły amerykański chłopak, zwykła amerykańska dziewczyna, którzy po to, żeby zrobić coś dobrego w tym świecie, śpiewają i tańczą i, i tworzą jakieś przedstawienie. I dokładnie wedle tego schematu, dokładnie, jeden do jeden, jest stworzone Can't Stop the Music, które opowiada o stworzeniu grupy muzycznej The Village People. Bohaterem filmu jest niejaki Jack Morell, którego gra Steve Gutenberg, i to jest rozmarzony chłopak, który uciekł ze szkoły dentystycznej po to, żeby spełniać swoje marzenia w Greenwich Village w Nowym Jorku i żeby być muzykiem, żeby być DJ-em, żeby tworzyć muzykę. Jego przyjaciółką w filmie jest Samantha, grana przez Valerie Perrin która właśnie zrobiła dosyć duże pieniądze jako modelka. Jej twarz jest wszędzie w Nowym Jorku, na różnych plakatach, billboardach i tak dalej. I ona postanawia mu pomóc. Widzi, że jej przyjaciel ma to marzenie, oni mieszkają razem, ale jest to platoniczna przyjaźń, za chwilkę o tym więcej. I film w zasadzie, film Can't Stop the Music, jest historią tego, jak Samantha pomaga Jackowi zrealizować jego marzenie i właśnie zbudować zespół muzyczny, kapelę. The Village People, która będzie śpiewała piosenki Jacka. Po drodze jest mnóstwo przeszkód, przede wszystkim finansowych, tego jak właśnie sfinansować tę drużynę, w jaki sposób ich wypromować. Różne postaci trochę karykaturalne ze świata show biznesu się pojawiają, agent muzyczny, producent i i tak dalej. Natomiast w sercu Can't Stop the Music jest właśnie dokładnie ten wzorzec z lat MGM, czyli chłopak i dziewczyna postanawiają put on a show, tym razem w sercu Greenwich Village lat późnych 70. i 80. I oczywiście na końcu im się to udaje. Znajdują sześciu mężczyzn, którzy tworzą grupę The Village People. Za chwilkę powiem o tym więcej. I na końcu mamy wielki koncert. Wielki koncert, czyli dokładnie tak, jak się kończyły muzykale MGM-u. I to było marzenie Alana Kara, żeby właśnie po sukcesie Grease który wspaniale opakował na nowo lata 50. w postaci takiej właśnie pop nostalgii, żeby tym razem zaaplikować to do grupy The Village People, którą obejrzał na koncercie pod koniec lat 70. w towarzystwie Jacqueline Bisset i tuż po tym koncercie rozmawiając z producentami grupy Village People, czyli z niejakim Henri Bellolo i Jacques'iem Moralim, nagle ogłosił słuchajcie, robimy film Let's Put On A Show, chciałoby się powiedzieć. I będzie to film z rolą główną Jacqueline Bissett i będzie to wspaniały musical z muzyką The Village People. I tutaj na chwilkę opuszczę kurtynę na tym właśnie ogłoszeniu radosnym w trakcie kolacji w Beverly Hills Alana Cara około roku 1978, dlatego że Historię możemy podjąć dalej dopiero, kiedy zorientujemy się, kim byli Village People i dlaczego ten pomysł, żeby połączyć tradycyjny musical MGM w stylu MGM właśnie z tą konkretną grupą, był potencjalnie i później faktycznie karkołomny. Otóż grupa The Village People powstała w roku 1977 z inicjatywy kompozytora i producenta Jacques'a Moraliego, Francuza i drugiego Francuza, Henri Bellolo, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych już po pewnych, sukcesach, po pewnych sukcesach we Francji i działali właśnie w przemyśle muzycznym. Bellolo urodził się w Casablance, dlatego też jego firma później będzie się nazywała Casablanca Records i dlatego firma obecna w filmie Can't Stop The Music nazywa się Marrakesh Records. I Poznali się jeszcze w Paryżu, tam wspólnie funkcjonowali, ale już w latach 70. właśnie przenoszą się do Stanów i tam zaczynają zafascynowani amerykańską kulturą i świadomi tego, że jeżeli chcą pływać w naprawdę dużym akwarium, no to tym największym, najwspanialszym jest właśnie USA, zaczynają działać. Jacques Morali powołał do życia i prowadził grupę The Richie Family, która zresztą występuje pod koniec, na chwilę w Can't Stop The Music, ale ich najsłynniejszym wspólnym tworem okazało się właśnie The Village People, powołane do życia w, lat, w roku 1977. Teraz, dlaczego Village People, czyli dosłownie ludzie z wioski, chciałoby się powiedzieć, o jakie village chodzi, o jaką wioskę chodzi? Chodzi o Greenwich Village, czyli konkretną dzielnicę Nowego Jorku, konkretną wycinek Manhattanu, ograniczony mniej więcej jakby od południa Houston Street, i kolejne te boki, czworoboku wyznaczałaby rzeka Hudson, 14 ulica i Soho, tak mniej więcej w tym kwadracie to jest właśnie Greenwich Village. Historycznie jedna z najstarszych dzielnic Nowego Jorku, która przez lata właściwie stawała się coraz to bardziej siedzibą bohemy artystycznej, znana z tego, że jeszcze tej dzielnicy nie obejmował plan rozwoju ulic, który od pewnego momentu stał się bardzo geometryczny. Nowy Jork słynie z tych prostopadłych alei i ulic, nie w Greenwich Village, tam jest to plątanina uliczek i miejsce, w którym przez lata rzeczywiście tworzyły się rozmaite awangardy, ruchy polityczne, to tam rezydował między innymi najsłynniejszy amerykański komunista John Reed, tam rezydowali bitnicy, tam nastąpił taki, takie odrodzenie się muzyki folkowej, co możecie zobaczyć w filmie, co jest grane, Davis, braci Cohen i właśnie w Greenwich Village Village people to są, to są ludzie z tej wioski, czyli z Greenwich Village po prostu. No ale dlaczego? Cały czas drąży, dlaczego? Otóż Jacques Morali, który był homoseksualistą i bardzo często odwiedzał właśnie rozmaite gejowskie kluby w Greenwich Village, był zafascynowany tą kulturą gejowską, która po roku 1969, czyli po buncie i starciach z policją w znajdującym się zresztą właśnie w Greenwich Village barze Stonewall jakby z, po, po, po morali chodził po tych różnych, różnych miejscach i był zafascynowany tą niebywale właśnie bogatą kulturą gojowską, która właściwie eksplodowała w latach 70. Zanim jeszcze epidemia AIDS ją ukróci, to faktycznie lata 70. były latami takiego niebywale rozpasonego i hedonizmu, ale też pewnej fantazji, która tam kwitła i takiego poczucia, że oto po stuleciach ucisku właśnie ta społeczność LGBT przede wszystkim jednak homoseksualnych mężczyzn, właśnie tam znalazło jakieś takie schronienie właściwie z całych Stanów Zjednoczonych i nie tylko ściągali tam właśnie homoseksualni mężczyźni. I Jean Morali w pewnym sensie był jednym z nich. Chodził tam do tych licznych klubów, klubów i fascynowało go to, po pierwsze, że była to właśnie Ameryka, którą on absolutnie ukochał i często podkreślał, nawet w materiałach prasowych do filmu Can't Stop the Music, a no właśnie, zapomniałem wspomnieć, to było dla mnie bardzo ważne źródło. Ja kiedyś, jak raz króciutko byłem w Los Angeles, tylko jedno popołudnie, to w takim antykwariacie znalazłem pra- oryginalne materiały prasowe do Can't Stop the Music, wspaniale dekorowane różnymi grafikami, i, i to też był bardzo duży, bardzo duża pomoc przy przygotowywaniu tego odcinka. Otóż Jacques Morali w tych materiałach prasowych podkreśla z dumą, że urodził się 4 lipca, czyli jest Francuzem urodzonym w Amerykańskie Święto Niepodległości. A zatem przyglądał się te, tej niesamowitej subkultury i fascynowało go, że w ramach właśnie tych rozmaitych klubów, ale także dyskotek, tańców wyłaniają się role, wyłaniają się takie postaci z fantazji homoerotycznych i pojawiają się mężczyźni, którzy przebierają się właśnie za te postacie z fantazji. I zauważył, że takie kilka podstawowych typów, kostiumów, które najczęściej się pojawiają właśnie takich mężczyzn, którzy chcą ucieleśnić jakąś fantazję obecną w homoseksualnej pornografii, w w erotyce, w rysunkach, w zdjęciach, w filmach erotycznych amatorskich, że to są pewne konkretne typy i tam pojawia się motocyklista w skórze, najczęściej z bardzo bujnymi wąsami, budowlaniec, robotnik z tak zwanym hardhead, czyli po prostu z kaskiem na głowie, żołnierz, czyli GI po angielsku, glina, policjant i cowboy i Indianin. I Właśnie, i, że kluby Greenwich Village były pełne mężczyzn przebranych w rozmaite wersje tych stereotypów, czyli właśnie po Greenwich Village chodzili mężczyźni w kowojskich kapeluszach, czasami w indiańskim stroju, czasami właśnie w tej takim ciężkiej skórze i łańcuchach z bujnymi wąsami, czasami przebrani za policjantów, czasami właśnie za żołnierze i bardzo dużym też fetyszem właśnie byli ci robotnicy w najczęściej flanelowej koszuli i kasku, kasku na głowie. Innymi słowy takie, takie postaci stereotypowej, silnej męskości, która była w tej społeczności celebrowana i w pewnym sensie ta społeczność jakby utrwaliła te ultra męskie stereotypy, bo to są stereotypy oczywiście, pewne wizerunki, jako ikony, jako ikony gejowskiej popkultury. I to był genialny pomysł rzeka Moraliego, żeby właśnie wokół tego zbudować grupę. I teraz docieramy do sedna. Village people w oryginalnym składzie siedem osób, siedmiu mężczyzn, ale ten najważniejszy skład, który po roku się ustalił, miał szóstkę. Byli to właśnie następujący wykonawcy. I teraz wymienię ich, bo wymieni ich w tym składzie podstawowym, który przez lata będzie fluktuował, zmieniał się, jeżeli będziecie ciekawi, zerkniecie sobie na Wikipedię, tam jest cały wykres tego, kto kiedy odchodził, wracał. Wielu people do teraz występują, ale już nie występują w tym oryginalnym składzie, tylko właśnie w rozmaitych, różnych składach, które przez dekady się zmieniały. Otóż w tej złotej szóstce byli Cowboy czyli Randy Jones, pochodzący oryginalnie z Raleigh w stanie Północna Karolina, czyli bynajmniej nie był żadnym kowbojem. Indianin, Felipe Rosé, albo Rose, różnie go się czyta, pochodzący z Nowego Jorku, ale pochodzenia portorykańsko-indiańskiego, bo on był częściowo, jego matka była z Portoryko, a przez lata swoją drogą poka- wskazywał na różne plemiona indiańskie, od Apaczy, Polak- Polakotów jako swoje mm, korzenie ze strony ojca, ale tak, Felipe Rose, Glenn Hughes, występujący jako motocyklista w skórze, który nota notabene tylko po godzinach zajmował się muzyką i marzył o karierze muzycznej, a na co dzień siedział w budce i popierał, pobierał opłaty za przejazd Tunelem między Brooklynem i Battery Park, no ale jego życie się całkowicie odmieniło. Robotnik, budowlaniec David Hodow, który tak naprawdę był brodujowskim aktorem z całkiem niezłą karierą. Alex Briley, czyli żołnierz, to jest kolejny członek tej grupy. I Victor Willis w tej oryginalnej szóstce jako glina. I jednocześnie Victor Willis był autorem wielu słów do piosenek Village People. Po latach skończy się to gorzkim procesem sądowym, gdzie on z taką dziką pasją wyrwie te swoje prawa i od tamtego czasu już nie będzie wymieniany wśród autorów słów Henri Bellolo, który był przez lata wymieniany, ale to już jest późniejsza historia, jak zawsze są jakieś kłótnie między artystami. Natomiast Victor Willis był oryginalnym gliną, natomiast w filmie w roli gliny zobaczycie Raya Simpsona, który zastąpił go w zasadzie po roku. Obecnie Victor Willis prowadzi bardzo aktywny profil facebookowy i właściwie Zachowuje się tak, jakby miał prawo do całości wizerunku village people, wydaje się też często w awantury. Między innymi niedawno zagroził pozwem sądowym komukolwiek, kto będzie twierdził, że piosenka YMCA ma jakiekolwiek gejowskie treści. Za chwilkę o tym więcej. Ta szóstka mężczyzn, oczywiście o różnych rodowodach, ale wszystkich jak wszyscy jakoś krążący wokół show biznesu. Od właśnie brodwojowskiego aktora Davida Hodo poprzez marzącego o karierze muzycznej yy, yy, pobierającego te opłaty za przejazd Glenna Hughesa, ale także aż do Randy'ego Jonesa, który już śpiewał i tańczył, wcześniej wykonywał też chórki w rozmaitych piosenkach disco, aż do Filipa Rose, który Felipe, przepraszam, Felipe, Ro, Felipe Rose, który był tancerzem gogo w klubach nowojorskich i był znakomitym zresztą tancerzem tańców latynowskich. Oni wszyscy zostali wybrani w procesie, który był o wiele dłuższy i bardziej dramatyczny niż to, co widzimy w filmie, do grupy Village People, bo Village People było konceptem, to nie była grupa założona przez samych muzyków, którzy spotkali się, skrzyknęli i powiedzieli, hej, zróbmy to, tylko to była grupa konceptualna, to znaczy najpierw był właśnie pomysł, że weźmiemy tych sześć stereotypów i wokół nich zbudujemy piosenki i, i, i tak to zostało zbudowane. Pomysłem było także, że oni będą śpiewali piosenki disco, które będą miały podwójne znaczenie, to znaczy, które na powierzchni Będą całkowicie niewinnymi piosenkami, chociażby sławiącymi przyjemności grania w piłkę z innymi chłopakami w Youngman Christian Organization, IMCA, YMCA, ale pod spodem będą natychmiast rozpoznawalne przez subkulturę gejowską jako ich własne, tak? czyli piosenki takie jak In the Navy, które sławią przyjemności służenia w marynarce wojennej, Go West, o tym, że należy ruszyć na zachód i podbijać dziki zachód, młody człowieku, do YMCA i wielu innych piosenek, takich jak Macho Man chociażby. Na powierzchni te słowa można spokojnie zczytać i powiedzieć, że tak, no to są właśnie piosenki o tym, że fajnie jest grać w piłkę wspólnie z chłopakami. Natomiast cały entourage, właśnie upozowanie, tych tych wykonawców i i nawiązanie właśnie do tych elementów, które już wówczas zaczęły bardzo silnie przenikać z kultury, subkultury gejowskiej do mainstreamowej, także za sprawą takich chociażby tworów komiksowych, jak Tom of Finland i tak dalej, że będzie to błyskawicznie rozpoznawalne jako pewne mrugnięcie do publiczności, czyli stoimy tu na scenie i jesteśmy wcieleniem ociekającego testosteronem heteroseksualizmu, ale wiecie, że tak naprawdę to pod spodem dzieje się tutaj coś zupełnie innego i o wiele bardziej gejowskiego. No taki był pomysł na Village People i takie było marzenie Żaka i był to strzał w dziesiątkę, dlatego że rzeczywiście połączenie tej wolności kultury disco, tego pewnego hedonizmu z tą niewinnością na powierzchni, która sprawiła, że piosenki natychmiast zostały zaanektowane przez kulturę głównego nurtu i przez publiczność w znakomitej większości heteroseksualną, z tym właśnie delikatnym, jak sam Randy Jones pisze w swojej książce, takim mrugnięciem oczkiem, które sprawiało, że wiedzieliśmy, że to wszystko jest w pewnym cudzysłowie, sprawiło, że to, że cały fenomen wystrzelił w kosmos. To znaczy lata 77-80 są latem ogromnych sukcesów The Village People, także wspomaganych skandalami, dlatego że chociażby piosenka In the Navy, która miała promować w ogóle wstępowanie do marynarki wojennej, Wywołała ogromną burzę i protesty wysoko postawionych generałów w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, dlatego że kiedy zobaczyli ten wideoklip, w którym tych sześciu kolegów tak świetnie się bawi w tych mundurach i mrugając niemal wprost do kamery mówiąc, mówią do do publiczności chłopaków, wstąp do marynarki wojennej, bo tu będziesz miał niezłą zabawę, chcieli zakazać tej piosenki, na szczęście to się nie udało. I po latach dopiero marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych tę piosenkę uznała, mówiąc, że, że rzeczywiście to jest, to jest część jakby tej kultury Navy ale to, 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 był, to był czas ich ogromnych sukcesów i po pierwsze oni już się pojawili w filmie, to, to bardzo istotne, że oni pojawili się w 1978 roku za sprawą oczywiście działalności Henri Bellolo i Jacques Moraliego, bo podkreślam, to jest francuski pomysł, ta cała grupa, tyle że stworzony na amerykańskim gruncie, w filmie francuskim, nadawanym zresztą często w polskiej telewizji, pod tytułem Ty mnie trzymasz, ja cię trzymam za brudkę, to jest w reżyserii żana Jana, świetnego aktora zresztą, taka komedia, której fabuła troszeczkę przypomina Króla Komedii z Robertem De Niro, ale to inna historia. I tam jest jedna sekwencja, w której właśnie we francuskiej telewizji zapowiedzeni po francusku występują The Village People. Ale to bardziej przypis, możecie wygooglować sobie ten, ten ich występ, on jest na, na YouTubie i, i, i no, jest, jest całkiem, całkiem przyjemny w oglądaniu. Natomiast faktycznym oczywiście ich wejściem do kina był film Can't Stop the Music i w tym momencie podnoszę tę kurtynę, którą opuściłem parę minut temu nad Alanem Karem no bo teraz właśnie, teraz połączcie sobie te dwa zbiory matematyczne, tak, chciałby się powiedzieć, mianowicie Village People, które jest wytworem kultury disco, kultury gejowskiej i, i takiego właśnie pomysłu na to, jak przemycić właśnie pewne treści wywiedzione no, po prostu z gejowskich klubów w Greenwich Village do kultury mainstreamu, spotyka się z Alanem Karem, który marzy o wskrzeszeniu amerykańskiego musicalu w wydaniu MGM i marzy mu się stworzenie właśnie takiej rozrywki w stylu Judy Garland i Mickey Rooney put on a show. I to z tego połączenia, oczywiście dodam, że Alan Carr był gejem, tak? to, to jest istotne i był słynny także ze swoich przyjęć, które wydawał w Beverly Hills, to były najsłynniejsze przyjęcia całego Hollywood i o nich jest mnóstwo materiałów w sieci, bo on wiedział, jak wydać przyjęcie i, i tam mnóstwo też różnych biznesowych deali się odbywało i on też słynął właśnie z tego, że otaczał się właściwie t- całym takim wianuszkiem, niemalże jak jakiś rzymski imperator, wianuszkiem młodych, atletycznie zbudowanych mężczyzn. Sam Alan Carr był niski, przez całe życie zmagał się z otyłością, właściwie rosnącą z roku na rok, on się obsesyjnie objadał. No, nie był też największej urody człowiekiem i w tym dokumencie Fabiles Alan Car jest powiedziane właśnie, że on, ponieważ sam miał tak duże kompleksy na punkcie własnego wyglądu, otaczał się tym takim wianuszkiem idealnych Adonisów dookoła Zobaczycie ich w piosence YMCA, bo to jest klip wypełniony takimi właśnie atletycznymi chłopakami. Więc teraz połączmy sobie te dwa obrazki. Alan Carr marzy o kolejnym hicie musicalowym, takim, co bardzo podkreślam, niewinnym, rodzinnym, family picture w stylu lat 40., a z drugiej strony mamy The Village People, którzy śpiewają In the Navy i, i wchodzą w skórach, łańcuchach, na scenę i w mundurach, i w kasku robotnika. No, interesujące połączenie, chciałoby się powiedzieć, prawda? Bardzo interesujące. Reszta jest historią, o tyle, że Alan Carr, który tak jak wspomniałem, miewał świetną intuicję co do publiczności i co do promocji, tym razem ta intuicja go trochę zawiodła, chociaż... Było w niej też coś natchnionego. Dlaczego? Po pierwsze Alan Carr wybrał na reżyserkę tego musicalu Nancy Walker, co było interesującą decyzją z wielu względów. Po pierwsze to nie był czas, w którym powierzano kobietom realizację 20-milionowych filmów, które miały zrobić wielkie pieniądze. To wciąż był czas, kiedy kobiety w Hollywood były no, raczej nacenzurowanymi poza Ellen, Elaine May, która wtedy zaczęła wykuwać swoją karierę, ale bardzo szybko zostanie niemalże ukrzyżowana za film Ishtar, To bardzo niewiele kobiet wtedy reżyserowało. Alan Carr uznał, że Nancy Walker podoła zadaniu. Błąd polegał na tym nie nie na tym, że powierzył to zadanie kobiecie. Błąd polegał na tym, że powierzył to zadanie tej konkretnej kobiecie, ponieważ Nancy Walker. O czym może, możemy zapominać, kiedy oglądamy Kent Stop the Music, Nancy Walker miała w momencie realizacji tego filmu 78 lat. To była już starsza pani, która jak sam, zresztą jeden z aktorów, który tam występował, mówi, że ona na planie chodziła ubrana jak taka babuszka, która jakby wyszła z Anatewki, to, to porównanie z, tego, z tego, tego aktora, gdzieś na płycie Blu-ray padające. Ona zupełnie nie czuła kultury disco, dla niej to było coś totalnie niezrozumiałego. Ale dlaczego wybrał ją Alan Carter? I to jest ta natchniona część. Nancy Walker była żywym łącznikiem, właściwie żywą łączniczką z kulturą, Hollywoodu lat 40., ponieważ ona, urodzona jeszcze w latach 20., występowała i w Wodevilu, i na Broadwayu, gdzie miała świetną karierę jako tańcząca, śpiewająca aktorka taka właśnie z tej starej musicalowej, wodewilowej szkoły, ale ona także występowała w hollywoodzkich, w hollywoodzkich musical- musicalach. Między innymi taki musical pod tytułem Best Foot Forward z 1943 roku, słynna piosenka The Three Bees, jeżeli wygooglujecie, zobaczycie, jak Nancy Walker w towarzystwie John Allison i Glory the Haven wspaniale tańczy, śpiewa i po prostu jest częścią tego Hollywoodu lat 40., które tak bardzo ukochał Alan Carr. Więc bardzo bliska sercu decyzja, skoro Nancy występowała w muzykalach lat 40., skoro jest absolutnie przesiąknięta Broadwayem, skoro, i to ważne, była pierwszą kobietą, której powierzono jeszcze w latach 70. realizację i reżyserię odcinków prestiżowych sitcomów, takich jak Mary Tyler Moore Show. później Nancy Walker występowała także w sitcomie Roda, który właściwie był spin-offem Mary Tyler Moore Show. no to znaczy, że Nancy da radę, bo Nancy ma we krwi, ten musical, dokładnie taki rodzaj musicalu, jaki Alan Carr chciał zrobić. Okazało się to decyzją niedobrą, bo Nancy Walker zupełnie nie czuła ani Village People, ani kultury disco i też jak sami aktorzy występujący mówią, była trochę zagubiona w tej dużej produkcji, bo nigdy nie reżyserowała i nagle w wieku 78 lat wchodzi na plan produkcji za 20 milionów dolarów, więc nie jedna osoba by się w tym troszeczkę pogubiła, do tego doszedł konflikt z aktorką główną Valerie Perrine. Ale fakt faktem to Nancy Walker podpisała Kent Stop the Music. Obsada miała być inna. Film był wymyślony najpierw dla Jacqueline Bisset, potem Carr chciał skłonić Olivia Newton-John do występu, ale ona wybrała film produkcji Stigwooda, czyli Zanadu, który okazał się taką samą katastrofą, chociaż trochę inną, jeśli chodzi o przyczyny. Tam wystąpił Gene Kelly, to też miał być powrót do starych muzykali w oprawie disco. Tam była muzyka Electric Like Orchestra. No, Koniec końców zagrała Valerie Perrine, która była nominowana do Oscara za rolę w filmie Leni, bo Boba Fossiego następnie wystąpiła jako dziewczyna Lexa Lutora w filmach o Supermanie, no i była gorącym nazwiskiem, ale nie za bardzo się sprawdziła. Wystąpiła oczywiście szóstka Village People, z tym, że już Ray Simpson wystąpił w roli gliny i Steve Gutenberg, który jest, był wtedy bardzo młodziutkim aktorem, na którego Alan Carr postawił. On miał unieść ten film jako właśnie ten młody gwiazdor, odpowiednik Mika Runeya, czyli k- kogoś wpatrzonego po prostu w gwiazdy, marzyciela, który marzy o tym, żeby rozkręcić swój własny muzyczny biznes. I Steve Gutenberg jakoś tu się broni. Zresztą Gutenberg pot, potwierdza, że to był największy czek, jaki otrzymał w, w swojej dotychczasowej karierze tamten czek, właśnie za Kent Stop the Music. Więc pierwsza scena, chociażby, kiedy właśnie słyszymy w tle piosenkę Sound of the City, a Steve Gutenberg jedzie na wrotkach po Times Square i Nowym Jorku, jest takim no, wybuchem radości na początku tego filmu. Swoją drogą Steve Gutenberg, przejeżdżając przez te rozmaite miejsca w Nowym Jorku, pozdrawia figurę Georgia Cohenna, który stoi do dzisiaj w centrum Times Square. To właśnie bohater filmu Yankee Doodle Dandy z 1942 roku i nieoficjalny patron Broadwayu, taki wodewilowy arcymistrz, który do dzisiaj jest traktowany jako święty patron broadwayowskiej sceny. To istotny moment w Kent Stop the Music, bo oznacza, że Alan Carr był bardzo świadomy tego, że chce nawiązać właśnie do tej najstarszej tradycji wodewilowej. Czyli, jeżeli bohater filmu Disco w roku 80 zaczyna film od tego, że podnosi rękę i robi taki salutuje niemalże George'owi Kochanowi na Times Square, to znaczy, że Alan Carr dostrzegał tu pewną ciągłość i to jest dla mnie niezwykle wzruszające, że chciał wprowadzić Village People dokładnie w to uniwersum, w którym kiedyś występowali Niki i Judy a wcześniej jeszcze George Cohen. I oglądając ten film, który obfituje w szalone numery muzyczne, takie jak Milkshake, takie jak Samantha, takie jak Magic Knight i I Love You To Death, spośród których wiele nawiązuje do inscenizacji dawnych muzykali, spośród których niektóre były kręcone w Kalifornii, w studiach w Culver City, dokładnie w tych samych studiach, w których wcześniej występowali chociażby Fred Aster i Ginger Rogers, co Alan Carr podkreślał w trakcie kręcenia i nawet kazał aktorom przechadzać się po tych studiach po to, żeby nasiąkali, nasiąkali magicznymi wibracjami tych dawnych, dawnych gwiazd. Wierzył w to, że te wibracje potem ujawnią się na ekranie. Jakby to wszystko sprawia, że film jest, można powiedzieć, fascynujący na paru poziomach jednocześnie. Bo Can't Stop the Music z jednej strony jest rzeczywiście przywołaniem tej starej formuły muzykalu. To jest ewidentne i w dialogach, które są jak na rok 80, niebywale retro i w grze aktorskiej, która właśnie ma w sobie coś takiego z takiej... Radości szczeniaczków, które wydają się nie zamieszkiwać koniecznie tej Ameryki, która przeszła już wszystkie rozczarowania Watergate i tego wszystkiego, co widzieliśmy chociażby w burzy lodowej Angalii. Odsyłam do odcinka o tym filmie. No, Ameryka roku 80. to nie była ta Ameryka rozmarzona i pełna wiary w amerykańskie marzenie, co Ameryka lat 30. i 40. A jednak bohaterowie tutaj zachowują się tak, jakby byli takimi radosnymi dzieciakami na spidzie. I to jest też kolejny taki tonalny wyłam w tym filmie. Ale absolutnie największym paradoksem tego filmu, który nadaje mu kampowy charakter i który sprawia, że nie ma sensu tego filmu bez głośnych śmiechów w widowni. A sam miałem przyjemność przy pełnej widowni na Octopus Film Festival ten film prezentować. Centralny paradoks Ken Stopny Music polega na tym, że w ani jednym scenie, ani jednym momencie tego filmu nie pada słowo gay, homosexual, nie ma żadnego bezpośredniego nawiązania do gejowskiej kultury Greenwich Village, a jednocześnie z każdej sceny wylewa się ta tematyka. I tu jest sekret dziwnej magii tego filmu, w zasadzie sekret szaleństwa tego filmu. Bo jeżeli robisz musical, z village people, którzy powstali z tej kultury gejowskiej lat 70 właśnie z Greenwich Village i byli jedną wielką grą z publicznością i jednocześnie na scenie ta maskarada, to pewne mrugnięcie okiem oczywiście działało zupełnie inaczej, ale film ma swoje prawa, w filmie podchodzi się z kamerą blisko do twarzy, film symuluje pełen realizm sytuacji, widzimy to Greenwich Village, widzimy mieszkanie, bohaterki, to wszystko ma pewien fizyczny konkret. Jeżeli w tym fizycznie konkretnym świecie, nie na scenie, gdzie gdzie światła migają i wiemy, że to jest spektakl, ale właśnie w filmie. Udajemy, że nie wiemy, że, że Village People są właśnie tymi chodzącymi gojowskimi stereotypami. Jeżeli udajemy, że dorosła, seksowna kobieta Valerie Perrine mieszka z dorosłym, przystojnym Stevem Gothenbergiem i udajemy, że obydwoje są heteroseksualnymi, najlepszymi przyjaciółmi platonicznymi, do których tak się składa, co chwilę wpada Indianin rozebrany do połowy i, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli udajemy, że Samantha idzie na dyskotekę i tańczy z mężczyznami, którzy wyglądają i zachowują się naprawdę tak, jakby chcieli rzucić się na siebie wzajemnie i z grzeczności troszeczkę tańczą z nią. To ze sceny na scenę buduje się w tym filmie pewien ciężki absurd. I na ten absurd publiczność bezbłędnie reaguje. Byłem świadkiem tego, kilkaset osób oglądało ten film w Gdańsku i było po prostu ewidentne, że wygląda to wszystko na jedną wielką maskaradę, w której Elephant in the room, jak mówią Amerykanie, czyli pewien duży słoń w pokoju, nigdy nie zostaje nazwany, a jednocześnie a jednocześnie co chwila pojawiają się chociażby tak szalone pomysły, jak to, że na scenę wbiegają dzieciaki, małe dzieci przebrane za członków The Village People w tych skórach, w tych uniformach, w tym stroju robotnika itd., itd. Po czym śpiewają już w wersjach dorosłych piosenkę Milkshake. Wystarczy ją obejrzeć i zobaczyć, jak wyskakują z wielkich szklanic koktajlu mlecznego, żeby zrozumieć, że dzieje się tutaj coś bardzo, bardzo, bardzo kampowego. I tak dokładnie wygląda ten film. Alan Carr nie szczędził pieniędzy. Film, tak jak wspomniałem, był bardzo kosztowny. Jednocześnie był kręcony już w Nowym Jorku, który był na granicy tej wielkiej katastrofy, jaką była AIDS. Jednocześnie kręcono w Nowym Jorku film Zadanie Specjalne, odsyłam do odcinka o zadaniu specjalnym Williama Fredkina, gdzie była duża kontrowersja wokół tego, jak ten film przedstawia dokładnie te same miejsca, te same postaci, przypominam tych wszystkich mężczyzn w skórach i z łańcuchami, w filmie Cruising, którzy są pokazani. Nawet tak się działo, że gejowcy aktywiści, którzy sabotowali kręcenie Cruising, twierdząc, że ten film umacnia stereotypy, czasami przez pomyłkę przeszkadzali w realizacji Ken of the Music. Jest słynna anegdota, w której Nancy Walker wychodzi, mówi do nich, słuchajcie chłopaki, ten drugi film to trzy ulice dalej, tam idźcie protestować. I nie ma dla mnie bardziej fascynującego pomysłu na podwójny seans, i polecam wam go, bo możecie to zrobić, niż właśnie obejrzenie Cruising, który pokazuje taką przeczernioną, straszliwą, infernalną, piekielną wersję właśnie Greenish Village tego czasu, włącznie właśnie dokładnie z tymi kowbojami, policjantami, facetami w skórach i Can't of the Music, który pokazuje rozsłonecznioną, tęczową, radosną i wyczyszczoną nawet ze wzmianki o homoseksualizmie wersję tego samego świata, tego samego Greenwich Village. I te dwa filmy są jak takie dwie strony medalu, każdy jest, że tak powiem, przegięty w swoją stronę, ale obydwa pokazują przez pryzmat ten bardzo niesamowity czas w tym bardzo niezwykłym, niezwykłym miejscu i obydwa są świetnie też nakręcone pod względem wizualnym. Tak jak wspomniałem, zdjęcia Billa Butlera, szeroko ekranowe w Can Stop the Music są naprawdę, naprawdę wybitne. Po latach dodatkowej, kampowej wartości temu filmowi dodaje fakt, że w jednej z głównych ról wystąpił Bruce Jenner, który później w latach 2000 po, po operacji tranzycji płci jest już nam znany jako Caitlyn, Caitlyn Jenner i, i najsłynniejsza bodajże kobieta transpłciowa w historii Stanów Zjednoczonych, która wówczas jeszcze jako Bruce Jenner i tutaj pozwalam sobie tak mówić, bo wiem jak wielka kontrowersja występuje obecnie w przypadku wspominania imion osób, które przeszły operacje zmiany płci i wspominania ich poprzednich imion. Wiem, że ta kontrowersja istnieje, ale powołuję się w tym momencie na samą Caitlyn Jenner, która w niedawno wypuszczonym przez Netflix filmie dokumentalnym Caitlyn Jenner Untold mówi bardzo wyraźnie, żeby mówić o niej z okresu, Ken Stop The Music? Właśnie jako o Brusie Generze. Ona zresztą tam bardzo ładnie mówi o tym, że jakby ja, ja kocham Brusa, bo on był jakby tą, tą częścią mnie, która, która wtedy była bardzo ważna, więc dlatego mówię o Brusie. Jennerze. Bruce Jenner był oczywiście wówczas świeżo upieczonym laureatem złotego medalu z olimpijskiego w Decathlonie. I tutaj on, to był taki pomysł Alana Kara, że on wystąpi i będzie jakby takim, takim nowym gwiazdorem w typie Roberta, Roberta Redforda. I oczywiście po latach wiedząc o transpłciowości Jennera, to to dodaje kolejnego takiego kampowego wymiaru, bo my wiemy oglądając ten film, by, by użyć bardzo pięknych słów, Randy'ego Jonesa z książki Macho już wiemy po latach, że też oglądamy rodzaj pewnego performance'u, to znaczy właśnie osoby transpłciowej, która wówczas występowała niejako w roli pierwszego idealnego heteroseksualnego mężczyzny Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj jakby historia także dopisała pewien przypis do, do tego filmu. I jeżeli do tego jeszcze dorzucić, szaleństwa marketingowe kara, który Najpierw zafundował wielki, godzinny program telewizyjny, który ten film promował. Ogromną reklamową kampanię. W filmie jest dużo produkt placementu, czyli takiej reklamy ukrytej, ale dosyć jawnej, bo bohaterowie w co drugiej scenie piją doktora Pepera i jedzą bardzo dużo lodów Baskin-Robbins. Zdecydowanie za dużo jak na idealne figury, które prezentują. A Alan Carr zadbał nawet o to, żeby firma Baskin-Robbins w trakcie promocji filmu wypuściła oddzielny smak lodów pod tytułem Can't Stop the Nuts. Nuts to są oczywiście orzeszki, ale nuts to także slangowo coś zupełnie innego, więc jeżeli Alan Carr namówił Baskin Robbins, żeby sprzedawali lody o nazwie Can't Stop the Nuts, to możecie być pewni, że był świetnym sprzedawcą. W każdym razie te lody się tam pojawiają i <laughs> też ten produkt placement jest tak beznadziejnie, bezpośrednio wprowadzony, że Valerie Perrine w w pewnej scenie po prostu mówi do swojego kolegi Jacka, słuchaj, idę najeść się lodów Baskin-Robbins. No i tak takich dialogów bardzo ołowianą ręką pisanych jest w tym filmie jeszcze bardzo, bardzo dużo. I na sam koniec, kiedy oglądacie ten film i oglądacie coraz to bardziej szalone numery muzyczne, zastanawiacie się, jak oni na to wszystko wpadli i jak mogli w ogóle robić film, w którym te elementy właśnie tak mocno się ścierały, tego właśnie tej subkultury i mainstreamu i pewnej nostalgii za latami czterdziestymi, wytężcie wzrok i spójrzcie na Nowy Jork chwytany kamerą Billa Butlera. W tym podcaście wielokrotnie mówiłem o Nowym Jorku filmowym, mówiliśmy o zadaniu specjalnym, mówiłem o Pieskim Popołudniu i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, że to Greenwich Village zupełnie nie ma jeszcze sieciówek. Jest tam mnóstwo scen na ulicach. Nie ma Starbucksów, nie ma banków Chase'a, nie ma Chipotle, nie ma niezliczonych pret a To jeszcze jest Nowy Jork i Greenwich Village sprzed, a właściwie dopiero w procesie zwanej gentryfikacji. Obecnie te same ulice, wystarczy wejść na Google Street Map, są już usiane właśnie tymi sieciówkami. Że, że tak powiem, Starbucks wygląda na Starbucksa i Starbucksem podbija. Tutaj tego wszystkiego jeszcze nie ma. Ten film uchwycił Greenwich Village w takim ostatnim rozkwicie pewnej bohemy, pewnej kultury. Lata 80., które będą zdominowane przez Japis, tu odsyłam do odcinka American Psycho, przekształcą już tę dzielnicę. I obecnie, mimo że ona nadal żyje tą swoją legendą, to przede wszystkim są tam albo sieciówki, albo butiki, w których można kupić buty za kilka tysięcy dolarów, ale takich malutkich sklepików, jakie widzicie tutaj, gdzie za parę dolarów można dobrze zjeść albo kupić coś fajnego, to zostało już w zasadzie Sprowadzone tylko do jakichś takich ostatków, niemalże jak Disneyland w okolicach St. Mark's Place i tak dalej. Więc to jest też portret dzielnicy. To jest nieświadomy, niechcący, uchwycony właśnie w takim ostatnim rozbłysku przedpandemicznego. Mam na myśli pandemię AIDS, przedpandemicznego słońca. Wizja, którą na dodatek Alan Carr ku własnej zgubie nasycił właśnie tą hollywoodzką niewinnością lat 40., właśnie tym hollywoodzkim glamurem. I przy całym szaleństwie i przy nawet fakcie, że to zostało odrzucone w w pierwszym momencie przez widzów, wydaje mi się, że jest w tym geście coś bardzo wzruszającego, bo jeżeli weźmiemy właśnie ten świat Greenwich Village lat 70., wczesnych lat 80., to na pewno nie kojarzył się on w pierwszym odruchu właśnie z Hollywoodem. Lat 40. Tymczasem Alan Carr, właśnie ten homoseksualny chłopiec z Chicago, który przez lata marzył o tym, żeby stać się tak naprawdę częścią właśnie tego Hollywoodu, tych, tego świata pięknych ludzi, a nigdy sam się nie postrzegał jako pięknego, stworzył sobie właśnie taką maszynkę do kreowania iluzji, maszynkę do kreowania fantazji, i tą maszynką, jednym, jedną z ich wcieleń, jest właśnie świat Can't Stop. The Music, a reszta, szaleństwa choreografii, przedziwne kostiumy, wystawna inscenizacja, która wydaje się chwilami szalona, to wszystko już jest przyjemność po latach w oglądaniu, bo obecnie nie ma tak szalonych musicali, nie ma tak szalonych filmów, nawet kiedy powstają muzykale, to zazwyczaj są one najpierw wielokrotnie testowane z publicznością i stopień ryzyka jest w nich niewielki. Alan Carr podjął to ryzyko, przegrał w momencie premiery, ale wygrał w dłuższej perspektywie. Jeszcze raz przegra w roku 1988, kiedy to Akademia Filmowa zaprosi go do produkowania gali oscarowej, on wtedy wyprodukuje taki wielki numer otwierający, 8-minutowy z Królewną Śnieżką w roli głównej, za co Akademia go znienawidzi, będzie to wielki popis kiczu, ale też jego wielkie miłości do starego Hollywood, bo on tam zaprosił na scenę starszych aktorów hollywoodzkich, między innymi tańczącą Sid Charisse, z deszczowej piosenki, ale tam stężenie kiczu było już tak duże, że Akademia oprotestowała ten występ i właściwie ostracyzm środowiskowy dotknął Kara. Ogromna rozpacz była tego konsekwencją. O tym opowiada także dokument The Fabulous Alan Carr. Po latach, gdzie są dzisiaj Village People, ich muzyka jest grana codziennie. Ich muzyka to właściwie już takie standardy popowe na czele z YMCA, czyli właśnie z tym Young Men Christian Association, które w filmie zmienia się w wariacje na temat piosenki Ain't There Anyone Here For Love z Mężczyźni Wolą Blondynki, gdzie grupa atletycznych mężczyzn tańczy i nawet w pewnym momencie pojawia się obnażony penis, czego nie zauważyli cenzorzy nadawający temu filmowi kategorię wiekową PG. YMCA to chyba najsłynniejsza piosenka z tego filmu, ale sami Village People do teraz funkcjonują. Jeden z nich już nie żyje, to Glenn Hughes, który, czyli motocyklista w skórze, w skórze, który zmarł w roku 2001 i został pochowany w tej skórze, w tych ćwiekach, w tych łańcuchach na jego własne życzenie. Pozostali mężczyźni, co ciekawe, którzy nigdy nie reklamowali jakoś swojego życia prywatnego, więc tylko o... Randym Jonesie możemy z całą pewnością stwierdzić, że był także homoseksualny i żyje do dzisiaj ze swoim partnerem. Reszta wykonawców jakoś tego swojego życia właściwie na, czasami nawet ukrywała, bo mieli taki cel, żeby nie, nie, nie tworzyć wrażenia, że grupa jest zaludniona wyłącznie performerami LGBT chcieli, żeby był to też taki, żeby była pewna wieloznaczność w tym, jak występują, ale reszta funkcjonuje, część z nich jest nadal związana z Village People, Victor Willis prowadzi swój portal na na Facebooku, często się tam kłóci z ludźmi, (laughs) możecie być tego świadkami, a co ciekawe, i tym chciałbym chyba domknąć, że żyjemy w świecie pewnej utraconej niewinności, bo ten film, który no właśnie, był zrealizowany już po latach 70., czyli po tych wstrząsach Watergate. On jednak chciał wskrzesić tą swingowaną, oczywiście, wymyśloną niewinność, z którą Alanowi Karowi kojarzyły się lata 30. i 40. Ale jak spojrzycie na to niewinne, rozsłonecznione, can't stop the music i spojrzycie na nasz świat dzisiejszy i nawet jak na spojrzycie na losy osób, które były w to zaangażowane, to zobaczycie, że faktycznie jesteśmy już jakieś lata świetlne dalej. Symboliczny fakt, brat Aleksa Braille'a, nagrywam ten odcinek swoją drogą tuż przed 20 rocznicą zamachów na World Trade Center, które ostatecznie zniszczyły taką myśl właśnie o Nowym Jorku jako o pewnym raju, o krainie Oz niedotykalnej przez zło zewnętrzne. Otóż brat owego, żołnierza, G.I. Alexa Braille'a, nie tylko zginął w w zamachach na World Trade Center, ale był jednym ze zidentyfikowanych spadających ludzi. Pamiętacie na pewno te wstrząsające obrazy osób, które wyskakiwały z okien World Trade Center, żeby nie spłonąć w środku? To jeden z najbardziej wstrząsających obrazów XXI wieku. Wisława Szymborska napisała o nich wiersz. Jednym z tych ludzi zidentyfikowanych po, po wielu latach, był właśnie Jonathan Braille, czyli brat żołnierza z Village People. Przypadek oczywiście, ale z drugiej strony jest w tym coś troszeczkę symbolicznego. Village People występowali w tym ekstatycznym, radosnym Nowym Jorku lat 70., który chciał, chciałby się zatańczyć wszystkie kryzysy, zatańczyć wszystkie problemy. Dzisiaj czy łatwo sobie wyobrazić tak radosny musical o tym mieście, zobaczymy w przypadku *Indy Heights, które już niedługo będzie miało swoją premierę. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jesteśmy już w całkowicie innej rzeczywistości. Dość powiedzieć, że piosenka YMCA stała się ulubioną piosenką Donalda Trumpa, który wykorzystywał tę piosenkę w trakcie różnych zakończeń swoich zjazdów z swoimi fanami. I była kontrowersja wokół tej piosenki. Wielu ludzi prosiło Village People, żeby ukrócili zgodę na wykorzystywanie tej piosenki przez Trumpa. Village People w koniec końców tę zgodę przyznało. To był taki gest dwuznaczny, który wiele osób zraził do Village People. Oczywiście żyjemy w niesamowicie podzielonym czasie, ale fakt, że oni nie zaprotestowali przeciwko wykorzystywaniu tej piosenki przez Trumpa, także został był kontrowersyjny i też świadczy o tym, w jak pękniętym świecie żyjemy. Jak wspomniałem, Victor Willis głośno protestuje i mówi, że pozwie do sądu kogokolwiek, kto wspomni, że piosenka YMCA jest piosenką o homoseksualizmie. To kolejny znak tego pęknięcia. Caitlyn Jenner obecnie z jednej strony ikona, kobieta transpłciowa, polecam dokument na Netflixie, ale dokument na Netflixie nie stwierdza i nawet nie wspomina o tym, że Caitlyn Jenner jest bardzo konserwatywną polityczką, właściwie bliską w swoich sympatiach Trumpowi republikańską polityczką w, Kalif- w Kalifornii, ale już sam fakt, że Netflix o tym nie wspomina, pokazuje jak bardzo sortujemy fakty, które chcemy znać w tym naszym świecie, w świecie lat dwudziestych wieku, dwudziestego pierwszego, a zatem jeżeli spojrzycie, spojrzycie na te konkretne osoby związane przecież z filmem Ken Stop the Music, to wydaje się, że Tamten film powstawał jednak w trochę w ramach innej rzeczywistości i zakończę chyba tak, w ramach rzeczywistości, która tak naprawdę miała, swoją główne, miała swoje główne epicentrum w głowie Alana kara, tego chłopca, który marzył, żeby wystawiać wielkie muzykale, Udało mu się to i raz zarabiał na nich 150 milionów dolarów, a raz tracił kilkadziesiąt, ale bez ryzyka nie ma później picia szampana ani picia kont- koktajli mlecznych. Takich jak milkshake. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Na pewno jest to film, który ja bardzo sobie ukochałem z wielu powodów i jest to zawsze świetna zabawa, kiedy go oglądam, więc jeżeli tak się stało, że przesłuchaliście odcinek i nie widzieliście jeszcze filmu, to naprawdę zachęcam do tego, żeby wejść na platformę EndClick i go po prostu obejrzeć. Can't stop the music. Muzyki nie da się zatrzymać. A następny Spoilermaster, podcast równie niepowstrzymany, już za tydzień.